0: E aí, meu povo? Beleza? Então, a gente quer voltar aqui com os vídeos de atualidades. Vou fazer nesse formato aqui mais direto, tô gravando direto no telefone, sem tela verde, sem estrutura, porque esse, o objetivo desses vídeos é ser mais curto, Que a gente sabe que vocês já estão tendo aula de história, tipo assim, muito denso, né? O conteúdo é muito denso, a aula de 30, 40 minutos. Sendo assim, a gente vai fazer nesse formato. Sem mais delongas, vamos lá. Eu vou falar pra vocês de uma coisa, né? Um tema de atualidades que, do começo do ano, que mostrou pra gente que esse ano não ia ser para amadores. No dia 2 de janeiro, os Estados Unidos ordenou um ataque de drone no aeroporto de Bagdá. E nesse ataque, eles mataram oito pessoas. Dentre elas, o principal alvo do, do governo americano ao fazer esse ataque, o general Qasem Soleimani. Que era o general Qasem Soleimani. Ele era visto como o segundo homem mais influente no Irã, é, atrás só do líder supremo, né, o Ayatollah Khamenei. E ele era o líder das Forças Quads, que é a tropa de elite da Guarda Revolucionária Iraniana, que é o exército do Irã. É... E aí vocês vão perguntar, tá, mas por que, que os Estados Unidos estão esse ataque? E aí eu podia só falar dos motivos específicos desse ataque. Mas como o objetivo dessa aula é tentar trazer um contexto maior para vocês, a gente vai voltar lá pra década de 50. Na década de 50, cara, o... as reservas de petróleo do Irã, o Irã é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, pertenciam à Inglaterra. Desde 1908, a Inglaterra tinha tipo, um monopólio da exploração das reservas de petróleo e, em troca... Disso, o Irã recebeu uma porcentagem ínfima, 16%. Na década de 40, começa a surgir um movimento popular, liderado por um partido da frente popular, que tinha como líder Mohamed Moussa que era um movimento nacionalista. E aí esse movimento surge, né, é, chega ao poder em 51, quando o Shah Reza Palev, que é o Shah é o rei do Irã, o Irã é uma monarquia. O Shah Reza Palev aceita a eleição democrática do Mohamed Moussa líder da frente populista, para ser primeiro-ministro. Quando o Mohamed Monsaqueri chega ao cargo de primeiro-ministro, ele atendendo aos desejos da população, ele nacionaliza todas as reservas de petróleo. Só que isso, óbvio, deixa o Reino Unido pé da vida. E o Reino Unido chega até a posicionar navios ali na Baía de Oman, de frente para o Irã, para bombardear o Irã. E os Estados Unidos, na época, né, receberam um pedido de apoio do Reino Unido, só que o governo do Truman falou, não, esquece isso aí, esse negócio, guerra, não, não vamos atacar o Irã, não, e tal. E aí, essa relação meio que arrefece. Só que quando o Truman sai do poder, vem ao poder o poder do Eisenhower, um republicano, e um cara que estava disposto né, a tornar a Guerra Fria, tipo, quente, aquela piadinha sem graça. E aí, é, o Dwight Eisenhower, com, com a prerrogativa de que, o Mohamed Moussaqued tinha apoio do Partido Comunista, e dentro da lógica de Guerra Fria podia ter apoio da URSS, o Eisenhower bota a CIA para tramar um golpe de Estado, e a CIA trama um golpe de Estado e bota o Shah a de volta no poder. Por quê? Entre 51, né, que o Mohamed Moussaqued foi eleito em 1953, a agitação popular ficou muito grande e o Shah Azapalev meteu o pé do Irã. E aí ele entra no poder com apoio dos Estados Unidos. Só que quando ele chega no poder com apoio dos Estados Unidos, ele começa a comandar uma monarquia que, óbvio, era muito, 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 muito favorável aos interesses do Ocidente, né, dos Estados Unidos, das potências europeias, dos países capitalistas. E, ao mesmo tempo, era muito cruel com as oposições. A oposição ao regime dele ou a oposição aos Estados Unidos ia ser massacrado Só para vocês terem ideia, os, os manuais de tortura... Do, do exército iraniano na época, eram, foram feitos pela CIA e pelo Mossad. O Mossad é tipo a CIA, o Serviço Secreto, só que de Israel. E aí, a relação entre esses dois países, ela vai ficar marcada, tipo assim, ao longo de, desse tempo, para uma relação onde as reservas de petróleo iranianas foram dadas de volta, né, o Mohammed Mossack tinha nacionalizado, o Charles Apalev volta, apoiado pelo Ocidente, e devolve essas reservas para o Ocidente, mas agora com uma preeminência dos Estados Unidos. Mas é, o, alguns países europeus também exploravam essas reservas. Para além disso, ele botava o exército iraniano quase como uma polícia americana ali no Oriente Médio, porque o Oriente Médio, você sabe sabem, é uma região que tem muito petróleo, o petróleo é super necessário para os Estados Unidos alcançarem o posto que eles têm de potência mundial, e aí eles. eles por um lado, fazem esse trabalho de patrulha norte-americana no Oriente Médio para garantir os interesses comerciais e também para não deixar que interesses da URSS sobre aquela região floresçam, né? floresça o comunismo naquela região. Você tem que lembrar, lógica de Guerra Fria. Em 79, surge um movimento popular, que é a Revolução Iraniana. Eu não vou entrar a fundo aqui na Revolução Iraniana porque é um tema muito diverso. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Mas o que vocês têm que entender? A Revolução Iraniana, de começo, era um movimento popular. E como movimento popular, ele contemplava liberais, contemplava o Partido Comunista, setores de esquerda, líderes religiosos, que diziam o seguinte, cara, esse governo do Shah Reza não dá mais. Ele tá atrelando o nosso país a interesses externos, a gente vive em miséria, sabe? E o Shah Reza mete o pé de novo, e essa frente popular, essa frente popular não, esse movimento popular assume o poder. Numa segunda fase dessa revolução, que é a fase que a gente chama de Revolução Islâmica, aí sim vai surgir o poder os grandes ayatolás, né? os líderes supremos religiosos, e o primeiro que surge é o ayatolá Khomeini que era um cara muito, muito muito anti-americano, esse sentimento anti-americano era muito grande por causa do patrocínio que os Estados Unidos deram à monarquia ditatorial, e aí o ayatolá Komeini, ele já estava né, é, 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 no exílio desde 64 por causa das críticas que ele fazia ao, ao, à monarquia ele volta e assume a partir daí pelo que, que fica marcada a relação é, Estados Unidos, na verdade, Ocidente com o Irã? Pela estratégia de embargo. Calma, antes de falar disso, eu tenho que falar o seguinte. Logo que o Ayatollah Khomeini assume, é, tem um lance que é o sequestro da embaixada americana. É, a embaixada americana de Teerã, capital do Irã, é sequestrada, é cercada, e ficam lá dentro, né, sequestrados, é, por 444 dias, 444, não sei se tem alguma simbologia, diplomatas e cidadãos americanos. Como eu disse, durou mais de um ano, né? 444 dias, e seis desses desse, desses sequestrados conseguiram fugir, fingindo que era uma, uma equipe cinematográfica, e esse evento é registrado num filme chamado Argo, que ganhou o Oscar em 2013, então fica aí a dica para vocês verem. A partir daí, né, o fim desse episódio marca o fim das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã. E aí, como eu falei, a estratégia que os Estados Unidos aborda os Estados Unidos e as Nações Internacionais abordam para lidar com o Irã, é a estratégia do embargo. O que é a estratégia do embargo? Quando as relações com o Irã ficam tensas, quando o Irã faz algo que desagrada, eles simplesmente vão lá e embargam economicamente o Irã. Então, não deixa que, fazem, que refinarias vão lá refinar petróleo no Irã, pegar petróleo no Irã, não deixa que é, congela os investimentos do Irã no exterior, faz com que... Né, o, o os seus comerciantes não, não possam fazer comércio com o Irã, e isso vai, óbvio, impactar muito na economia do Irã, que vive basicamente de exportar, petróleo é, E todos os governos republicanos, democratas, fizeram embargos é, ao Irã desde a década de 80. Em 2015, cara, o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, em conjunto com outras nações europeias, ocidentais, né? Ocidentais não, né? não faz sentido falar do Ocidente do Oriente passando da Guerra Fria. O Barack Obama e outras nações ocidentais... ocidentais ah, europeias. Vão assinar com o... Com o Irã. Um acordo. O, o Irã diz o seguinte. A gente vai parar de produzir armas nucleares. Se vocês pararem os embargos. A gente. E aí. Ok. Só que em 2018. Donald Trump. Já no poder. Ele sai desse acordo. Dizendo o seguinte. Cara. O Irã é o maior patrocinador. Do terrorismo mundial. Não posso continuar nesse acordo. E aí... A partir desse momento, o Qazem Soleimani, ele meio que já vira um, um alvo. Porque o Qazem Soleimani, se o Irã patrocina o terrorismo mundial, o Qazem Soleimani controlava a tropa de elite, e essa tropa de elite fazia várias operações paramilitares, ilegais, óbvio, no exterior do país, tentando garantir os interesses do Irã, principalmente ali na região do Oriente Médio. Não é à toa que, por exemplo, em 2014, ele vai lá no Iraque e expulsa o Estado Islâmico do Iraque. É ele que faz isso. Ele, ele ascende como um líder é muito forte para ser essa segunda maior autoridade do país, a partir das vitórias militares que ele tem. E, e assim, as, desde 2018 o Trump sai e em 2019 começa uma escalada de tensões. Primeiro alguns navios petroleiros é, noruegueses e japoneses são é, abatidos na barriga de Oman, os Estados Unidos acusou o Irã, o Irã negou e ficou naquele jogo de empurra. Depois, né o, o Irã atacou a Arábia Saudita, que é, um, que é um dos aliados americanos hoje, que é um país aliado americano, atacou a maior refinaria de petróleo do mundo, destruiu ela, que fica na Arábia Saudita. É, nesse ponto, se eu não me engano, um, um grupo de algum país ali do Oriente Médio, que eu não lembro o nome agora, reivindicou a autoria do ataque, mas os Estados Unidos culpam o Irã porque esse grupo é patrocinado pelo Irã. E, por último, você teve o, 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 o ataque a uma embaixada americana em Bagdá, capital do Iraque, em, no final de 2019, que foi o último evento mais próximo do, do ataque ao aeroporto. Qual foi o motivo, ao certo, do, do ataque americano para matar o Soleimani? A gente não sabe. A questão é que a morte do Soleimani, cara, esse cara era tipo um ministro das relações exteriores iranianos em relação à guerra, em relação à paz. Então, a morte desse cara... É uma quebra muito grande dos interesses e dos planos que o Irã tinha para o Oriente Médio, em relação ao Oriente Médio para si. E, óbvio, vai favorecer muito as relações, é, a, a economia americana, ao passo que o Irã vai ter menos poder no Oriente Médio, já que o Irã, é, por essas relações que eu falei, é, é, tem um anti-americanismo muito forte. Então, é, é basicamente isso. É, curiosidade, eu Não sei se vocês sabem, né, já passou muito tempo, óbvio, tem seis meses isso, mas é, chegou a ficar no Twitter em, nos trending Topics Mundiais a hashtag WW3, World War II, né? como se fosse estourar uma guerra mundial entre os dois, mas que foi muito desacreditada por especialistas, porque apesar do Irã prometer a uma vingança muito forte, o Irã não tem, não teria capacidade, não tem capacidade poderio pélico de entrar numa guerra com os Estados Unidos. Para além disso, é rolaram, o Irã derrubou um, um avião de passageiros, primeiro eles negaram, disseram que não foram eles, depois eles disseram que foram, pediram desculpa, mas falaram que eles acharam que era um torpedo, e aí eles abateram o avião achando que era um torpedo, falaram que as pessoas que ordenaram o abate seriam culpadas e etc. Bom, essa foi a aula curtinha, 11 minutinhos, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado a elucidar o tema. Espero que vocês tenham entendido esse sentimento anti-americano e de onde vem essa rivalidade, essa tensão entre Irã e Estados Unidos. Valeu, galerinha. Abraço.